0: Hallo und schön, dass du da bist in der Familienlounge. Dein Podcast rund um Familie mit einem besonderen Kind und deine Entwicklung als Mensch und Seele. Mein Name ist Nicole Reiter und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Nie Zeit, von einem Termin zum anderen laufen, Therapie, Arzttermine und nochmal Therapie. Und wenn ihr dann mal zu Hause seid, dann braucht ein besonderes Kind auch die ganze Zeit deine Aufmerksamkeit, im Gegensatz zu einem gesunden Kind. Ein Babysitter ist aber auch keine Option, weil der mit deinem Kind einfach nicht auskommen würde. Kennst du das als Mama eines besonderen Kindes, einfach nie wenigstens nur ein bisschen Zeit für dich selbst zu haben, Deshalb möchte ich dir heute Ricarda vorstellen. Sie hat in diesem Jahr ihr Herzensprojekt Bagiri gegründet. Was das genau ist und was dieses Projekt mit deinem Zeitproblem zu tun hat, darüber sprechen wir jetzt. Liebe Ricarda, schön, dass du heute da bist. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Ja, jetzt habe ich ja schon verraten, du kannst vielleicht ein Zeitproblem für Mamas und für Eltern mit besonderen Kindern lösen. Dafür hast du Bagiri gegründet. Magst du uns vielleicht gleich am Anfang mal verraten, was Bagiri überhaupt ist?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, genau, Bagiri ist eine Online-Plattform, die ist sehr einfach zu bedienen und auf Bagiri können sich Familien mit ähm, behinderten Kindern anmelden, ähm, um dort Betreuer in ihrer Nähe zu finden. Die Betreuer auf Bagiri sind Menschen aus dem Gesundheitswesen, sodass sie eben mit diesem Kind mit Behinderung gut umgehen können und eben dann nicht vor eine Überforderung treten, was bei dem Nachbarmädchen von 16, 17 Jahren vielleicht der Fall wäre.
0: Okay, das ist ja schon mal super spannend, weil das ist ja das, was viele Eltern dann auch suchen. Und was hast du denn für eine Vision mit Bagiri?
1: Genau, ich ähm, möchte einfach, dass Familien äh, mit ja, einem pflegeintensiven Kind etwas harmonischer werden können, dass sie Zeit finden können, mal aufzuatmen. Ich möchte, dass, dass jede Familie mit einem behinderten Kind in der Nähe jemanden hat, der mal einmal auffangen kann, ja? der das Kind auffangen kann, der dafür sorgen kann, dass Mama und Papa mal kurz Zeit für sich selbst haben, dass sie vielleicht einen Abend wieder entspannt ins Kino gehen können, ähm, dass sie eventuell mal ein, ein Datingabend haben können, ähm, aber auch eben ähm, ein bisschen Zeit haben für die nicht betroffenen Geschwisterkinder. Denn ähm, ja, was mir einfach aufgefallen ist, ist, dass bei den Eltern mit einem von Behinderung betroffenen Kind ähm, oft ein schlechtes Gewissen äh, da ist, weil sie ähm, das Gefühl haben, dass sie das ähm, nicht betroffene Geschwisterkind eben nicht, nicht dem eben nicht so viel Aufmerksamkeit schenken können und äh, sich da eben verantwortlich fühlen, dass das pflegeintensive Kind so viel Zeit ähm, ja, eben beansprucht, was natürlich logisch ist. Aber da kommen die Eltern einfach ganz, ganz oft in, in Zeitprobleme.
0: Das ist ja eine so wundervolle Vision, wirklich den ähm Mamas und Papas einfach wieder mehr Zeit für sich zu geben und ja, auch wirklich wieder quasi ein normaleres Familienleben auch zu ermöglichen dadurch. Ja. Das ist, das ist wundervoll. Und ja, du bist ja jetzt nicht in Deutschland, soweit ich weiß. Du bist ja auf Curaçao. Und genau. ähm, wo gibt es denn Bagiri überhaupt überall?
1: Genau, Bagiri-Betreuer gibt es ähm, deutschlandweit und ähm, ich bin ganz glücklich, dass auch schon überall eigentlich in jedem Bundesland tatsächlich äh, Bagiri-Betreuer angemeldet sind. Mhm. Ähm, momentan äh, fokussieren wir uns aber auf den äh, Raum Nordrhein-Westfalen, wo momentan eben die meisten Bagiri-Betreuer angemeldet sind. Ähm, genau, und äh, wir möchten eben, dass Familien in ihrer Nähe, Betreuung finden. Aber wenn beispielsweise ähm, eine Familie zum Beispiel in Hamburg wohnt, aber die für eine ähm, spezielle Operation vielleicht in eine Klinik nach München äh, fahren müssen, können sie eben dort vor Ort auch Bagiri-Betreuer finden. Das heißt, innerhalb von Deutschland und momentan machen Familien ja auch in Deutschland Urlaub. Mhm. Ja. Das ist ja aufgrund der Krise ist natürlich das Ausland ein bisschen schwieriger geworden. Aber auch innerhalb von Deutschland, wenn dort gereist wird, können die Familien eben in ihrer Nähe Betreuung finden. Mhm. Und äh, wenn da zum Beispiel ein Freizeitpark ist, wo das betroffene Kind vielleicht nicht so viel machen kann, aber das Geschwisterkind total gerne dahin möchte, dann äh, kann man eben gute professionelle Betreuung überall vor Ort finden. Genau.
0: Das ist ja eine richtig coole Sache. Also das heißt quasi, man kann wirklich auch quasi innerhalb von Deutschland in Urlaub fahren und dort vor Ort im Optimalfall dann jemanden finden, der dann auch qualifiziert ist auf ein behindertes Kind auch aufzupassen, das mal stundenweise oder mal einen Tag zu betreuen, damit die Familie eben Möglichkeiten hat, auch da ähm, ja, sich einfach nochmal anders auszuleben, auch wo vielleicht ein behindertes Kind manchmal nicht dabei sein kann ähm, oder genau. vielleicht auch sogar ja mit einem Betreuer mit dabei sein kann, noch zusätzlich. Ne? Absolut. Die Möglichkeit gibt es ja dann auch oft, dass ähm, einfach noch eine helfende Hand dabei ist und damit natürlich das Familiengefüge auch ganz anders ähm, ja, funktionieren kann dann auch. Ne? Genau, genau. Das ist ja super, voll schön, auf jeden Fall. Und ja, du hast jetzt schon, wie gesagt, so ähm, dass eben pflegeintensiv betroffene Kinder ähm, sind. Für wen ist es denn genau? Gibt es da so eine spezielle Zielgruppe auch oder
1: für wen ist Bagiri gedacht? Genau, Bagiri ist gedacht für eben Familien mit von behinderungen betroffenen Familienmitgliedern. Das heißt, es gibt da keine Altersgrenze. Es gibt nicht, dass wir ab drei Jahren bis 18 oder so Familien bei uns aufnehmen. Aber eben jeder, jede Familie mit einem von behinderungen betroffenen Familienmitglied. Nun ist es so, dass oftmals, wenn äh, erwachsene Menschen von Behinderung betroffen sind, dass da ein Netzwerk schon äh, besteht. Ja? Dass, dass äh, Menschen schon Hilfe gefunden haben, dass vielleicht ambulant schon betreut wird. Ähm, oder erwachsene Menschen tatsächlich in einem äh, Wohnheim äh, ähm, wohnen. Mhm. Und bei Familien mit Kindern ist es eben so, dass Mama und Papa sich noch sehr, sehr stark in der Verantwortung fühlen. Was auch logisch ist, das ist ja auch gut so. Aber dort ist eben der Bedarf noch mal am größten, um eine helfende Hand, wie du so schön gesagt hast, zu finden. Und ähm, daher konzentriert sich Bagiri auf Familien mit behinderten Kindern. Das können natürlich auch erwachsene behinderte Kinder sein. Mhm. Ähm, wir wissen natürlich, dass Erwachsene mit ähm, Behinderung auch noch sehr kindlich sein können. In ihrer kognitiven Entwicklung eventuell. Und ähm, ja, da einfach äh, eine weitere helfende Hand in die Familie dazu äh, kommt, um die Eltern zu entlasten. Mhm. Und ähm, genau, es ist im Prinzip ein äh, eine Hilfestellung für Eltern. Genau.
0: Okay. Ja, super cool auf jeden Fall. Und ja, jetzt Bagiri ist ja. Hört sich jetzt für mich eher an wie ein Fantasiename, sage ich jetzt mal. Oder eine ja. worte Und wie kamst du denn auf den Namen? Was, was steckt denn da dahinter? Genau, äh, das ist auch
1: ein Fantasiename. Ähm, das ist die Kombination aus Bagheera und Mowgli. Und die zwei sind ja aus dem Dschungelbuch. Ja. Und ähm, Bagheera hat damals Mowgli gefunden, das Menschenkind, was Hilfe brauchte, eventuell Betreuung brauchte, einen Mentor brauchte. Und ähm, im Endeffekt ist es aber so, dass das Dschungelbuch zeigt, dass beide, also Bagheera und Mowgli beide, voneinander profitieren. Nicht mhm. nur Mowgli von Bagheera, sondern auch Bagheera lernt sehr, 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 sehr viel von Mowgli. Und das ist meine Vision für die Verbindung, die unsere Bagiri-Betreuer mit äh, den von Behinderungen betroffenen Menschen machen. Denn ähm, ich habe ähm, die letzten 19 Jahre mit Menschen mit Behinderung gearbeitet und ich glaube, dass ich im Endeffekt mehr von ihnen gelernt habe, als sie von mir. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass das vergessen wird. <lacht> und... Ähm, ich finde, dass die Menschen, ähm, gerade Kinder, aber auch eben betroffene Menschen mit Behinderung können so große Lehrer und Mentoren zu uns sein. Und ähm, daher ist dieser Name entstanden. Bagira und Mogli äh, sind eine Symbiose. Die sind füreinander da und lernen voneinander. Und dadurch ist der Name Bagiri entstanden.
0: <lacht> okay das ist ja spannend, schön. Also es ist ja ein ganz wundervolles Wortspiel, äh, was dem Ganzen ja auch nochmal ein, einen ganz anderen Sinn gibt, wenn man versteht, was dahinter steht, ne? Also richtig genau. cool. danke dir für diese Erklärung und auch
1: ja, dass gerne. du deine
0: Fantasie da so hast spielen lassen, um so einen wundervollen <lacht> <Film> zu finden, Es <lacht> hat mich ein
1: bisschen Zeit gekostet, wochenlang, aber,
0: aber das, äh,
1: ja, das fand ich dann, das hat hat mein Herz berührt und das passt einfach. Das hat sich da echt richtig angefühlt.
0: Ja, das ist auch, also mir wurde es auch so richtig warm ums Herz, als du jetzt beschrieben hast, <lacht> was es bedeutet, weil es ist einfach wirklich so, also ich bin da, ich kann da ganz mit dir gehen, ähm, auch was du beschrieben hast, ja, also was mhm. Menschen mit Behinderung auch mit uns machen und was wir auch von ihnen ja. lernen können, ne, gerade auch von den genau. Kindern. Ja. ja. Oh, Wahnsinn. Ach, das bin ich gerade echt so schön. Ähm, ja, und was ich dich noch fragen wollte, du hast es jetzt eben auch schon angesprochen, es ist ja eine Art ähm, ja, Symbiose oder zumindest ein gegenseitiges Lernen voneinander. Wir mhm. haben jetzt zum einen darüber gesprochen, für wen Bagiri ist, also wer ähm, an betroffenen Familien sich an Bagiri wenden kann. Aber Bagiri lebt ja auch nur von der anderen Seite, sage ich jetzt mal, oder ja. mit der anderen Seite also den Menschen, die ja auch als Betreuer sich zur Verfügung stellen. Und ich weiß, ich habe hier auch die eine oder andere Hörerin oder den einen oder anderen Hörer, der auch Fachkraft ist und sich jetzt vielleicht denkt, ach, das hört sich ja spannend an, da würde ich vielleicht auch mal reingucken, um einfach da nochmal vielleicht auch unterstützend tätig sein zu können. Ähm, wer ist denn geeignet, um sich bei Bagiri auch listen zu lassen oder wie funktioniert das denn da?
1: Genau, das sind ähm, unsere Betreuer oder Assistenten ähm, sind im Prinzip Menschen aus dem Gesundheitswesen, die ähm, entweder in der Ausbildung sind ähm, oder im Studium oder eben ausgebildete äh, Fachkräfte, mhm. aber auch Erfahrungsexperten. Das heißt Menschen, die durch Erfahrung mit dem Umgang mit Menschen mit Behinderung Experten geworden sind. Und das können tatsächlich Eltern sein, die ein von Behinderung betroffenes Kind haben oder hatten, mhm. ähm, aber auch Geschwisterkinder, die einfach, ja, so viel Erfahrung haben, äh, die Fachkräfte wahrscheinlich niemals <lacht> bekommen werden, weil die ihr Leben lang eben mit, mit ihrem Geschwisterkind Erfahrung gesammelt haben. Mhm. Und wenn ich ähm, von Schülern oder Auszubildenden oder Studenten spreche, dann ist es eben in der ähm, Therapie, zum Beispiel Physio-, Ergo-, Sprachtherapeuten, ähm, Sonderpädagogen, ähm, äh, Gesundheits- und Krankenpfleger, also die ganze Seite, die da eben in der Pädagogik und im Gesundheitswesen unterwegs ist, genau, denn die Menschen haben sich für einen sozialen Beruf entschieden, die, da weiß ich einfach schon, dass die ihr Herz am rechten Fleck haben <lacht> und ähm, die bringen natürlich einfach auch eine Menge äh, Wissen mit ja, und Erfahrung eventuell schon und ähm, das ist einfach so schön, weil die Familien dann eben sich eine Pause einräumen können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil Fachkräfte oder eben angehende Fachkräfte dort mit ihrem Kind beschäftigt sind und da auch einfach nochmal ganz, ganz viel Wissen und Entwicklungsförderung mitbringen. Und der Vorteil ist also nicht nur auf Elternseite, sondern auch, das Kind mit Behinderung profitiert natürlich von der Betreuung mit äh, diesem Herzensmensch von <lacht> Ja,
0: Ja, und das ist ja auch nochmal sehr wertvoll zu wissen, dass jemand eben dann in die Familie kommt und das Kind begleitet oder betreut für den Zeitraum. Mhm der ähm, einfach auch einen fachlichen Hintergrund hat. Ne? Das ist ja eben genau das, was genau. ich auch am Anfang gesagt habe. Der Babysitter oder was auch du gesagt hast, die Nachbarin äh, mit 15, 16 ist vielleicht eben überfordert mit einem ähm, Kind ja. mit äh, Behinderung. Aber eben da ist es dann möglich, da jemanden zu haben, der das Kind wirklich auch gut betreut und man ohne schlechtes Gewissen auch wirklich mal sagen kann, die Zeit nehme ich jetzt mal für mich oder wir für ja, uns. Richtig. Ja, Richtig und im
1: Endeffekt müssen natürlich die Eltern auch nicht vergessen, wenn sie entspannter sind und ausgeglichener, dann äh, wird die eigene Belastungsgrenze nochmal höher und äh, wir müssen uns einfach ehrlich eingestehen, bei Eltern mit einem äh, von Behinderung betroffenen Kind ist die Belastung einfach 24 Stunden, sieben Tage die Woche da, mhm. das heißt, weil irgendwie müssen wir Lösungen und Ansätze finden, wie wir die Belastungsgrenze erhöhen können. Und das geht auf der einen Seite eben mit Pausen, ja, dass die sich wirklich Pausen einräumen, Pausen können, ohne schlechtes Gewissen, ansonsten hebt sich das wieder auf. Ja. <lacht> ähm, ja. Und äh, wenn die einfach entspannt sich mal eine Auszeit nehmen können, dann können sie natürlich auch für ihre Kinder. Ob jetzt betroffen oder nicht betroffen, äh, äh, besser da sein und einfach präsenter da sein.
0: Mhm. Ja, ach, das ist so schön, <lacht> ja, was du da ermöglicht. Du hast dieses Jahr gestartet. Wann hast du gestartet ähm, dieses Jahr?
1: Genau, wir haben tatsächlich am 1. Oktober 2020 die offizielle Eröffnung gehabt äh, von Bagiri. Wir sind im Sommer äh, angefangen ähm, und als wir dann im auf 100 Vakiri-Betreuern äh, angekommen sind, haben wir die offizielle Eröffnung gemacht. Genau, am 1. Oktober.
0: Okay, cool. Und ja, genau, das wäre jetzt auch noch eine Frage. Du hast auch schon gesagt, euer Schwerpunkt ist im Moment Nordrhein-Westfalen, weil es da einfach aktuell die meisten äh, Betreuer gibt in eurem Netzwerk. Aber ja. der Plan ist ja quasi, es auch deutschlandweit auszuweiten. Ähm, wie viele Betreuer habt ihr denn jetzt aktuell insgesamt in Deutschland schon?
1: Genau, aktuell haben wir 176 äh, Betreuer. Wow. Ja, und die sind eben in ganz Deutschland verteilt und äh, größtenteils in NRW. Ja. Okay.
0: Cool, also, und es ist ein wachsendes Netzwerk, so wie ich das verstanden habe. Also es ist wirklich so, dass ja. ihr ja natürlich ähm, wachsen wollt auch weiterhin. Und ja. jetzt habe ich noch ja. mal eine Frage, die so ein bisschen auf die Zeit vor Bagiri zurückgeht. Also, ja. Das ist ja ein Herzensprojekt und ähm, ein solches Projekt entsteht ja meistens nicht, ähm, indem du früh aufstehst und sagst, ha, da ist es, sondern da ist <lacht> ja ähm, viel Vorlaufzeit, ähm, viele Gedanken, ähm, vielleicht auch eigene Erfahrungen, ähm, die da einfach mit reinspielen, die dann quasi dieses Projekt ja quasi wie eine Blume erblühen lassen. Und ja. magst du da einfach gerne nochmal ein bisschen ausholen, was du so die letzten Jahre auch gemacht hast? Ähm, wo du gearbeitet hast, wer du so bist und auch, ähm, wie du eben dann zu, auf die Idee von Bagiri gekommen bist.
1: Ja, na klar, ich versuche das kurz zu machen.
0: Also, ähm,
1: ich komme aus einem kleinen Ort im Münsterland, ähm, Regen heißt er, und dort äh, gibt es ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung, wo meine Eltern ähm, arbeiten, noch immer tatsächlich. Und ähm, dort bin ich angefangen, äh, mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten. Als ich 15 war, habe mich dann äh, dort auch dazu entschieden, Physiotherapeutin zu werden. Habe dann parallel eben eine Ausbildung gemacht. Äh, insgesamt habe ich sieben Jahre in dem Wohnheim für Menschen mit Behinderung gearbeitet, an den Wochenenden. Und ähm, naja, dann war ich äh, eben Physiotherapeutin und habe dann äh, viel mich in der tiergeschützten Therapie umgesehen. Und dann ähm, bin ich auf die delfingestützte Therapie äh, gestoßen. Und da gibt es ein ganz wundervolles Zentrum für delfingestützte Therapie auf Curaçao. Und ähm, dann bin ich ähm, 2009 von Deutschland ausgewandert nach Curaçao äh, in der Karibik. Und ähm, da bin ich auch immer noch zu Hause. Und ähm, dort habe ich zehn Jahre in der delfingestützten Therapie. Ähm, vornehmlich mit Eltern mit behinderten Kindern gearbeitet. Mhm. Und ähm, dort war ein großer Schwerpunkt auf ähm, Elternarbeit und habe dort eben sehr, sehr häufig gehört, dass der Zeitmangel zu Hause äh, eine große Schwierigkeit ist, ein großes Problem darstellt, dass die Eltern ähm, ja, sich ausgebrannt fühlen, ähm, wenig Energie haben, eigentlich nicht wissen, wo sie die Zeit noch hernehmen sollen. Und äh, wenn ich dann mal darüber gesprochen habe, mögt ihr nicht mal Zeit für euch nehmen? Ist das nicht wichtig? Dann war da eigentlich gar kein Freiraum. Also weder im Kopf noch im Kalender. Und ähm, naja, dann habe ich gedacht, okay, aber das Problem kann ich jetzt nicht mit Delfinen lösen. Und ähm, so hat sich im Prinzip... Ähm, ja, so ein kleiner Samen in meinem Kopf gesetzt, der dann immer weiter äh, gewachsen ist und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt äh, möchte ich doch, weil eben diese Schwierigkeit immer und immer wieder zurückkam, mhm. dann habe ich gedacht, okay, jetzt möchte ich aber wirklich helfen, da eine Lösung zu finden und ähm, ich habe auf dem Weg dorthin, habe ich auch ein Buch veröffentlicht, was eben geschrieben ist von Eltern mit behinderten Kindern oder eben betroffenen Menschen, die kleine Geschichten aus ihrem Alltag erzählen, sodass Menschen einfach sehen können, wie schwierig der Alltag ist, aber auch wie schön der Alltag sein kann und wie sich das Leben verändert, wenn man plötzlich von heute auf morgen ein von Behinderung betroffenes Familienmitglied hat und durch eben diese ganze Arbeit mit den Familien ja ist dann Bagiri entstanden und dann habe ich parallel 2018 angefangen die Webseite zu bauen und die war eben in diesem Jahr tatsächlich als wir im Lockdown waren hier quasi <lacht> war fertig geworden und ja und dann haben wir glücklicherweise ja, im Sommer eröffnen können. Und ähm, ja, es ist im Prinzip meine Lust, ein Problem zu lösen, <lacht> so ist Pagiri entstanden. <lacht> ja.
0: ja, schön. Du hast jetzt eben auch gesagt, delfingestützte Therapie ähm, und dass du ja auch nicht in Deutschland lebst. Wie bist du denn auf diese Therapieform gekommen oder wo hast du da wie hast du da reinschnuppern können das erste Mal auch? Es ist
1: auch so ein lustiger Kreis, der sich schließt. Es gab in Deutschland mal eine Show und die hieß We Are Family und ähm, dort habe ich eine Familie gesehen, die äh, zur delfingeschützten Therapie gereist ist wegen ihres mit betroffenen Sohns und ähm, da habe ich einfach gedacht, ich war ja nun schon Physiotherapeutin und habe gedacht, boah, das ist cool. Das ist ein holistisches Programm. Da wird die ganze Familie mit ins Boot geholt. Und da gibt es eben diese ganz besonderen Co-Therapeuten, die Delfine, und die scheinen etwas zu tun mit den Menschen, die mit ihnen im Wasser sind, was, was ich mir nicht erklären konnte. Und das wollte ich mir einfach mal näher anschauen und ähm, ja, bei der, der Fingerschutz- und Therapie sind die Familien eben ganz intensiv tatsächlich mit der Therapie beschäftigt, zwei Wochen lang und ähm, ja, das schien mir also wirklich eine super Idee und das hat sich eben auch bewahrheitet, die Familie einfach aus ihrem Alltag, aus ihrer Routine einmal rauszuholen mhm. ähm, in ein Setting, was, was total wunderschön ist, wie von der Postkarte in der Karibik mit Delfinen, mit Sonne, mit Palmen und denen da die Chance geben, Veränderungen zu schaffen und dort die Chance haben, von außen auf ihre häusliche Situation zu schauen und zu gucken, wo hakt es denn und wo ist es schwierig und wie können wir das gemeinsam anpacken und ähm, überwinden. Genau, und ähm, ja, das war einfach eine ganze runde Geschichte und äh, da wollte ich einfach absolut Teil von sein. <lacht>
0: ja, ja das, und das hast du ja geschafft, also du warst jetzt dann auch zehn Jahre ja. da in der Delfin-gestützten Therapie, hast da unglaublich ja. viele Familien begleiten dürfen, eben ja. genau diese, ja, diese Ebene, quasi diese eigene Ebene zu Hause zu verlassen und von außen auf sich selbst zu schauen, das ist ja die Chance, die, die ja. damit versteht, ne? dass man quasi genau. dann, ähm, aus dem eigenen System rausgeht und dann auch mal eben, ähm, ja, sicherlich die Delfine machen da ganz viel, aber eben genau diese Gesamtsituation, wie du schon gesagt hast, so dieses auf-, äh, wie auf der Postkarte, ähm, ja. was, was da äh, ganz, ganz viel und ganz wertvoll natürlich ist, ja.
1: Absolut, absolut.
0: Schön, das ist ja super. Also das ist wirklich ähm, ganz toll. Das ist ja jetzt, sage ich mal, doch auch was für Familien, die ja dann doch auch, sage ich mal, zum einen natürlich den Mut haben, in den Flieger zu steigen ähm, und auch ja. mit einem möglicherweise schwerst mehrfach behinderten Kind ähm, ja, diese Reise auf sich zu nehmen. Jetzt ist es ja, ja. so dass äh, ganz viele Familien ja noch an einem ganz anderen Punkt stehen. Und da wollte ich dich jetzt noch als abschließende Frage einfach nochmal, oder ähm, ja, Frage bitten, nochmal, hast du ein paar ermutigende Worte für Eltern oder Familien, in denen gerade das Familienleben einfach wirklich viel ist und sie noch gar nicht so richtig wissen mit der Diagnose, wie das Leben überhaupt weitergehen soll, wie sie mit dem Kind umgehen sollen? Ähm, ja, einfach nur ja. ermutigende Worte für diese Familien.
1: Ja, ja absolut. Das ist einfach ein ähm, Moment, wo man ins kalte Wasser geworfen wird und, und ich glaube, diese Unmacht, dass man gar keine, man hat gar keine Option mehr. Man, man ist in dieser Situation und es gibt keine Wahl, man muss dadurch. Und ich glaube, dass da die Welt kurz stehen bleibt für die Eltern und äh, die mit dem Rücken gegen die Wand sind und nicht mehr wissen, was jetzt passiert. Ähm, was wichtig ist für die Eltern zu wissen, ist, dass es weitergeht. Die Welt dreht sich tatsächlich weiter. Ähm, das Leben scheint kurz äh, auf schwarz-weiß geschaltet zu sein und die Farbe ist weg und das wunderschöne Bild, was man sich ausgemalt hat, wie das Leben auszusehen hat, ist auch weg, ist auch kaputt gegangen. Ähm, was Familien irgendwann realisieren können, möchte ich jetzt den Eltern schon mal mitgeben. Und das ist, dass das Leben nicht die Farbe verloren hat, sondern plötzlich auf High Definition steht. Ja? Alles wird intensiver erlebt. Alle Emotionen werden intensiver erlebt. Traurige Momente, davon gibt es eben auch viele. Aber dafür sind die glücklichen Momente und die Höhen im Leben auch viel intensiver und werden viel intensiver gelebt. Und ähm, alle Emotionen und alle Höhen und Tiefen ähm, präsent zu erleben, mitzumachen, zu fühlen, das ist etwas ganz Besonderes, wo Menschen, wo vielleicht die Familien hinschauen und sagen, oh Gott, das Leben ist aber so perfekt. <lacht> und äh, die Leben sind aber vielleicht sehr flach. Ja? Mhm. und da werden Emotionen ja, alles ist ja immer gut ja und ähm, die sind mehr die Leben sind viel tauber mhm. <lacht> ja, und die Leben der betroffenen Menschen und Familien wenn sie präsent äh, die Emotionen durchleben und die glücklichen Momente feiern und kleine äh, Ziele feiern äh, dann sind die Leben einfach wesentlich bunter mhm. äh, als sie je gewesen wären, wenn sie nicht in die Situation zurechtgekommen
0: wären. Wow. Super. Vielen, vielen Dank, liebe Ricarda, für diese tollen, ermutigenden Abschlussworte. Und natürlich auch vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, Bagiri hier vorzustellen, dich vorzustellen. Und ja, viel Erfolg dir weiterhin auch in deinem Projekt.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat mir ganz viel Spaß gemacht, liebe
0: Nicole. Wie schön, du bist bis jetzt dabei geblieben. Du hast sicher viel Hilfreiches für dich und deinen Familienalltag mitgenommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lade ich dich ein, abonniere die Familienlounge, so verpasst du keine einzige Folge mehr. Außerdem freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, denn damit hilfst du, die Familienlounge immer bekannter zu machen und es immer mehr Menschen zu zeigen, dass es sie gibt. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann schaue doch gerne auf meinem Instagram-Kanal die Nicole Reiter vorbei. Jetzt aber wünsche ich dir einen wundervollen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge in der Familienlounge mit dir.